0: Vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, ahí vamos a tener la palabra del Señor. Estamos en la honra del servicio, el mensaje número 4 de esta serie, la honra del servicio, porque servir a Dios es una honra. ¿Verdad? Servir a Dios es qué? Una honra. Servir a Dios es una honra. Así que vamos a tener la lectura en Efesios capítulo 2, por favor. Mire lo que dice la palabra bendita del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos. Muertos. No estábamos cojos, no estábamos medio heridos, estábamos muertos. En vuestros delitos y pecados, ahí estábamos muertos, en delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, Opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde opera? ¿Y cómo es usted, obediente o desobediente? ¿Ah? pedirle un codazo al obediente que tiene al lado y dígale, hermano, usted no, 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 no está en eso. Claudito, se corren para acá, mijo, por favor. Entonces, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de vuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Noten que éramos por naturaleza No podíamos salir de ahí La naturaleza misma Éramos nosotros así Por naturaleza Hijos de la ira ¿Hijo de quién? Por eso usted se enojaba tanto antes ¿Se acuerda? Usted era enojón ¿Verdad? Ahora ya no, ¿verdad que no? Algunos me están mirando raro. Vamos a dejarlo ahí. Lo mismo que los demás. Mire, este, este versículo cambia todo. El 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos, o sea, nos amó no cuando le cantábamos, no nos amó cuando le adorábamos, nos amó cuando? Es que es cuando estábamos muertos, ahí el amor del Señor se manifestó. Dice, cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, en el siglo XXI, en el siglo venidero, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, diga conmigo, somos. que somos? Hechura suya. ¿Creados dónde? Fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? para buenas obras las cuales ¿quién preparó? Dios. Dios de antemano para que anduviéramos en ellas note por favor necesito concentración en este versículo dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ese versículo es el clave muy bien, tome asiento por favor muy bien hemos intentado hemos intentado definir lo que es servicio y cada día sale una nueva definición le quiero compartir lo que hemos establecido poco a poco de lo que es servicio Servir al Señor es cumplir la palabra de Dios ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Es cumplir la palabra de Dios Haciendo lo que debo de la manera exacta Tomando ejemplo el prototipo que es Cristo Y usando todos los recursos que él mismo me ha sumado ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo alcanzó a notar? Otra vez, cumplir la palabra de Dios Servir a Dios sería cumplir la palabra de Dios Sería haciendo lo que debo de la manera exacta. Eso quiere decir, haciendo lo que debo, como se me pidió. ¿Verdad? Cualquier otra cosa no sirve. No es a mi manera, no es, usted no es un nada más. Yo pensé que iba a venir y iba a hacer. A mi manera no sirve. Debe ser a la manera de Dios. Se debe hacer a la manera de Dios. Tomando ejemplo del prototipo. ¿Quién es el prototipo? Cristo, ¿verdad? Como Él lo hizo, yo lo hago. Esa debe ser la forma. Y también usando... Todos los recursos que Él me ha depositado, recursos no tiene que ver con mil pesos en el bolsillo, recursos es todos los dones, todo lo que Él me dio, todas las habilidades, toda la línea que Él me ha ido formando, todas las puertas que Él me abrió para poder aprender, todo lo que Él ha podido depositar en mí, están para disposición de la obra de Cristo. ¿Están conmigo ahí? Ah, ¿Están conmigo ahí todavía? Muy bien, entonces... ¿Cómo se debe servir? Establecimos que se debe servir con amor. La primera base del servicio debe ser con amor. Si no se hace de la forma como se establece, no sirve. Si usted sirve por cualquier otra cosa, no está bien. Debe ser en amor. La plataforma debe ser el amor. Y todo lo que hace en amor, eso, eso sí tiene sentido, porque ahí está Dios. El apóstol Pablo define que si yo diera mi cuerpo para ser quemado, que si yo hablara, tiene que ver con lo que yo doy, tiene que ver con lo que yo hago. Mire, si hablara todas las lenguas, dice, y él empieza a describir lo que yo soy, lo que yo hago, los dones que habitan en mí, pero si no hay amor no sirve de nada. O sea, ¿qué sentido tiene que yo dé todo mi cuerpo y sea quemado mi cuerpo? Si no tiene amor no sirve absolutamente para nada, porque la base de lo que hacemos y de lo que somos es el amor. Entonces, debe ser con amor, con humildad. Si no es con humildad, tampoco. No no no, no cuadra, no, no no encasilla. Entonces, si alguien va a predicar por, por altivez, para mostrarte, si alguien va a, a cantar, si alguien va a tocar de la forma equivocada, el Señor dice, tampoco, no, no me alcanza, no me sirve, porque debe ser desde la plataforma de la humildad. Lo que hacemos debe ser desde la plataforma de la humildad. No tiene que ver la humildad con zapato roto. Eso, alguna vez todos nosotros anduvimos con un zapato roto y con zapatos rotos y ahora andan algunos con jeans rotos y eso no quiere decir que sea humilde ¿verdad? eso quiere decir que está a la moda pero es no es el zapato roto el que define tu humildad es tu corazón por eso el Señor dijo sed manso y humilde de corazón porque puedo tener un zapato roto y un corazón orgulloso puedo tener un, una camisa rota y el corazón altivo ¿Verdad que sí? De hecho, yo he conversado con personas de ambos, de, de la calle, que de verdad tiene un corazón muy humilde, producto de todo lo que han vivido, pero otros, hermano. Yo salía a repartir café por la noche durante muchos años, lo hice, y cuando salía, había viejitos que eran orgullosos, hermano. Y en la calle, decía, yo no necesito nada, decían. Y me retaba, me decía, tiraba el café. Era como, como aún así, estando en ciertas condiciones, recuerda que el ladrón al lado del Señor Sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Ni siquiera tenía la capacidad el otro. Le dijo, Señor, ¿cómo, cómo vas a hablarle así? Nosotros estamos pagando lo que nuestros hechos, eh, eh, hemos, lo que hemos hecho. Pero Él nada más lo ha, ha hecho. Señor, por favor, acuérdate de mí cuando es esa humildad. Pero hay otros que aún en la cruz con todos los sufriendo que están todavía son orgullosos y uno piensa y uno se pregunta y péguele el primer codacito a su hermano eh, qué tiene que pasar porque hay gente que ya no puede llegar más abajo ya no puede estar más arruinada ya no puede tener matrimonios más más destruidos y aún así todavía no son capaces de pedir un consejo de preguntar de pedir ayuda de por último pedirle al Señor con humildad Señor mira cómo están, no son capaces parece que no lo están viendo hay personas que han llegado, parece que al límite y creen que van a seguir cayendo ya no pueden caer más personas que están tan mal pero no pueden reconocerlo, no son capaces de ver lo mal que están ¿Conoce gente así? muy bien, entonces debe ser con humildad, debe ser con entendimiento debemos saber lo que hacemos por qué lo hacemos, para qué lo hacemos debe ser con alegría si vamos a servir debe ser con alegría porque qué bendición más grande es servir a Dios yo no voy a reclamar por servir a Dios ay me toca a turno ay me toca ay, hay que predicarle a alguien ay otra vez a la iglesia otro culto si alguien está pensando y no, y no lo hace con alegría el, el, el reunir y no solamente un culto sino que servir a Dios ya lo hemos establecido en todas sus áreas porque uno es más afuera es donde más tiempo pasamos Aquí cualquiera puede servir, aquí cualquiera puede parecer Pero el problema es allá afuera ahí es donde se nos necesita Y ese servicio debe ser con alegría Usted no puede servir con vergüenza al Señor Usted no puede No puede ponerse rojo Para pedir la bendición por los alimentos en un restaurante Bendito alimento Señor Rapidito, no me vayan a pillar No, no puede usted tener vergüenza para orar No puede usted tener vergüenza Usted tiene que hacerlo con alegría Amén. qué bendición hermanos, que tenga un plato delante de usted y que pueda estar en un restaurante o donde sea en su trabajo y usted pueda dar testimonio y dar Señor bendigo Señor esto, estos alimentos los santifico gracias Señor por la provisión y siempre termine y que no nos hagan engordar eso no le puede faltar en su bendición y que no me haga engordar Señor entonces uno tiene que con alegría servir al Señor y usar todas las formas posibles para hacerlo. Entonces, con alegría. Si va a cantar, canta alegre. Cantad alegre, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con júbilo. No solamente, uh, uh, no, con júbilo, con alegría, con pasión. Sirvan al Señor con alegría. Servir al Señor es una honra. Usted fue llamado de las tinieblas a la luz Usted y yo estábamos muertos Se nos dio una otra oportunidad No la teníamos, no no, no, había cómo. Pero el Señor por, Pero dice Pero Dios, que es rico en misericordia Y eso para usted debe ser una alegría tremenda Cuando perdemos de vista lo que Él ha hecho por nosotros Entonces finalmente comenzamos a servir con tristeza Pasivos y, y se nota la. mire yo no, yo no entiendo hermano yo yo claro a veces uno cuando predica cuando sirve al Señor de pronto uno se emociona llora o hay cosas que deben ser tratadas de otra forma pero debe ser con ley. usted no puede estar acá con una cara triste usted no puede estar con una usted no puede estarme con los brazos cruzados sirviendo al Señor es que está cómodo mi hermano por eso, verdad que sí Usted no puede venir, así, ¿qué me van a enseñar aquí? O sea, cuando o, o cantar con las manos en los bolsillos, es, es que es, mire, es que es una actitud. Es, es que puede estar en el lugar correcto, podemos estar entonando las canciones correctas, podemos estar con la música, pero si usted no tiene la actitud correcta, si usted no tiene el corazón para adorar, entonces está en un buen lugar, está, pero pero se nota cuando alguien no quiere estar está, pero no está ¿cómo va a adorar de esa forma? adorar con las manos, adorar en, en adoración debería si usted conoce al Señor el pueblo que conoce a su Dios se esforzará el pueblo que conoce al Señor adora de verdad, de, porque usted no puede no. mire, yo estaba allá estábamos con Simoncito y ustedes estaban. no hay nadie con. Y decía, wow, y nos pegaba con Simón ahí arriba Estábamos para bajar y nos pegamos y decimos, wow, qué hermoso, lo que está pasando ahí abajo, qué hermoso, porque tú no puedes ser indiferente a la presencia de Dios. Y, y cuando están escuchando, escuchas tú que están hablando de, de aquel que ama. santo, están cantándole a mi Señor, qué hermosa alabanza, y te pega en el pecho y, y te conectas, porque es a tu Señor, no es a no cualquier persona. Mire que cuando hablan bien de mi hijo, yo me alegro. Cuando alguien hace un comentario en Facebook, oh, Danielito se portó bien, eh, Davidcito hizo esta gracia, ¿verdad? Uno ah, le pone me gusta inmediatamente. ¿Verdad? Y uno, qué hermoso, están hablando de tu hijo. Cuando hablan de tu esposa, entonces tú también le pones oído, tú dices, están hablando de mi esposa, hablan bien, tú te llenas de alegría. Cuando hablan de tu padre, no, ¿No te pasa que cuando alguien habla bien de tu padre, tú, ay, qué, qué lindo. ¿Y cómo será cuando hablan de Dios? ¿Qué pasa por ti? Cuando ves a alguien que está con las manos levantadas y yo he pasado por aquí cuando, cuando voy a tomar la palabra y he visto gente de rodillas cuando, antes de tomar y eso mismo me quebranta porque yo, qué, qué hermoso, cómo adoran al Señor, cómo adoran al Padre y sobre todo uno conociendo la realidad de tanta gente, cómo a pesar de lo que están viviendo, están adorando. Pero eso debe ser servir con alegría. Usted no puede servir con tristeza usted debe servir con alegría ¿verdad que sí? Y, y, y además que la gente que entra a este lugar por eso las cámaras no están de frente a usted, están detrás por si hay alguno medio triste pero si la cámara estuviera de adelante deberíamos manifestar a la gente que nos está viendo en otro lugar porque imagínense si alguien ya está triste no conoce al Señor y ve su cara usted ya no, mejor ni voy a esa iglesia. mire cómo están Llevan 10 años conociendo al Señor y su cara todavía, la Biblia dice que la unción, la gracia hermosa el rostro. pégale un codazo al que está al lado, dígale, le falta un poquito de gracia y unción. Porque, qué, hermano, cómo, ¿cómo uno no va a estar alegre con todo lo que el Señor ha hecho? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Cantar con alegría, servir con alegría, oír el mensaje de Dios con alegría es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. ¿Y cómo usted recibe la buena noticia? Claudio, hace día un tiempo atrás, lo ascendieron a jefatura y Claudio, me imagino en la, 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 la oficina del jefe, así... No, Claudio estaba... Quizás no lo demostraba, pero adentro... No, si sí lo demostraba. Y, y cuando te dan una buena noticia, ¿cómo, ¿cómo reaccionas cuando te dan una buena noticia? ¿Enojado? ¿Triste? ¿Así? No, hermanos. Usted reacciona correctamente... De hecho, el corazón mismo hay, hay cosas, hay cosas, hermanos, que no se pueden evitar. Que tú te alegra, dices gloria a Dios, tú dices aleluya, porque son cosas hermosas que Dios ha hecho. Yo recuerdo cuando yo recibí una noticia en pleno pase humada, en Alameda con pase una buena noticia. Nos aprobaron un dinero para poder pagar la iglesia de mi papá y yo por meses estaba orando, ayunando, no teníamos cómo hacerlo y me llaman, ¿sabe lo que hice? Me arrodillé en plena alameda, en pleno mano no me importó quién esté, yo me arrodillé y comencé a adorar al Señor. ¿Cómo no lo voy a hacer? Si el Señor no puede esperar, tengo que llegar a la iglesia el domingo. No puedo. Era algo tan importante cuando nace un hijo, cuando, cuando te avisan, el cáncer fue vencido, el, el, Dios abrió la puerta. Y tú qué haces frente a eso? No te queda otra que servir al Señor. Pero eso debe estar constante. Tu servicio debe mantener en conciencia lo que Dios ha hecho. Debes mantener en conciencia lo que Dios ha hecho por ti. Si tú mantienes la cruz delante de tus ojos, entonces inmediatamente eso mismo hará, inmediatamente eso mismo hará que sirvas al Señor con alegría. Está conmigo. Muy bien, entonces, se debe servir al Señor con alegría, con esperanza, con pasión, con pasión. No puede ser aguado para servir al Señor. No puede ser mediocre para servir al Señor. Si lo va a hacer, hágalo bien. Si va a abrazar, abrace fuerte. Si va a cantar, que se escuche. Si va a orar, que sea ferviente. Elías, la Biblia dice que era un profeta sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. No podemos tener oraciones así como a medias quedándonos dormidos. Debe ser ferviente y con pasión. Eso no quiere solamente decir que vamos a gritar. Pero tiene que haber pasión en lo que yo hago. Si voy a hacer algo, que tenga pasión. Entonces, debe ser un servicio con responsabilidad y con todo lo que el Señor ha hecho en mí, conscientemente de todo lo que he recibido de parte de Dios. Entonces, importante esto, que en medio de nuestro servicio, la fidelidad. Uno de los elementos más importantes de nuestro servicio es la fidelidad. Dígame en adiós. Es la fidelidad del Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a su hijo de Timoteo, busca a hombres fieles e idóneos, pero pone como primera característica importante de los hombres que se deben buscar que sean fieles. Hay mucha gente idónea, capaz, pero poco fiel. Hay gente que tiene dones, pero a veces esos dones no están bajo el carácter de la fidelidad entonces usted ve gente que hace comienza pero suelta y con dones preciosos pero le falta carácter le falta fidelidad por eso el apóstol primero define busca hombres fieles una vez que tengas a ese hombre fiel ahora también que sea idóneo si no lo es lo vamos a preparar nadie nace sabiendo verdad que, ¿verdad que sí? tenemos que prepararnos pero la fidelidad es clave Así como la madurez se vuelve más importante que la autoridad Mucha gente que opera en autoridad pero le falta madurez La escritura nosotros vemos hombres en el libro de los reyes Reyes que asumieron autoridad a los 5 años, a los 6 años, a los 11 años Tenían autoridad pero no tenían madurez Vea la historia de ellos Muchos de ellos fracasaron Porque aunque tenían autoridad no tenían madurez ¿Qué va a hacer un niño de 11 años? Y mucha gente tiene autoridad opuesta sobre autoridad Le falta madurez Mira a Venezuela Personas que están en autoridad Pero le falta madurez Pero eso es importante en nuestra vida Tanto como la autoridad También la madurez Entonces El carácter es clave en este servicio Porque mi carácter puede terminar Destruyendo más de lo que mi servicio Está edificando O sea yo puedo servir pero si mi carácter no está siendo procesado, no ha sido procesado, entonces mi carácter puede destruir más de lo que mi servicio está aportando. Y hay mucha gente que dice, ah, yo sirvo a la iglesia, pero el aporte real es negativo. Si usted es un hijo de Dios, pero esa palabra hijo de Dios no está reflejada por un carácter gobernado por el Espíritu Santo, manifestado en fruto, aunque usted diga que es un hijo de Dios, su servicio a Dios fuera y dentro de la congregación puede terminar dañando más. O sea, el hecho es que usted como un hijo de Dios debe servir a Dios. Pero a veces nuestro servicio a Dios, de la forma en cómo servimos, porque si uno asume que servir a Dios es simplemente ponerse una corbata y ponerse en una puerta o ponerse detrás de una cámara, usted desde el momento que fue llamado, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Usted comienza a servir sí. Usted comienza porque fue llamado a servir sí. Usted fue llamado a servir sí. Usted fue transformado Usted lo resucitaron para servir sí. Y cada cosa, cada día, todos los días Estamos sirviendo al Señor Desde diferentes lugares, con diferentes dones Estamos sirviendo a Dios Pero a veces nuestro servicio está siendo dañado por la falta de carácter de Cristo en nosotros. Y a veces la falta de carácter daña más que nuestro servicio. Por eso usted va a notar que la gente en el trabajo donde usted está, va a decir, ah, no, si yo conozco a, a, a un cristiano, pero ese hombre. Sí. Ah, no, yo tengo un tío, yo tengo un vecino. Dígame, menos, este lado no conoce a nadie. ¿Usted conoce a alguien así? Alguien que va a la iglesia se bautizó, pero el carácter está dañando más que su servicio. Y servicio no es solamente esos que están en la puerta, esos que están detrás de las cámaras, esos que tocan, que también no. Servicio del momento que yo llegué a Cristo fui llamado a servir. A mí no me llamaron para, para, para estar sentado. Mire, Adán, cuando fue creado, no fue creado como un adorno del Edén. Adán fue creado para servir a Dios. Y el Señor le dijo, Adán, note por favor, el Señor le pone a Adán y le dice, cuida el huerto. Y le dice, produce, lábralo. Fue puesto en el huerto para que sirva. Fue creado para servir. Cuando el apóstol Pablo recién llega el evangelio se le dice al profeta Ananías úngelo porque este me es útil para el ministerio ¿Qué es usted? usted usted es útil para el ministerio el apóstol Pablo todavía no predicaba su primer mensaje y el señor definió que lo llamó porque él era útil para el ministerio usted fue llamado porque usted es útil para el ministerio a usted no lo llamaron para llenar un puesto. A usted no lo llamaron para que sea un número en una congregación. A usted lo llamaron, usted no, usted no levantó la mano. Usted no levantó la mano. Usted no, no pudo. Mire, la gente se equivoca. Está aquí conmigo. Ay, ya no sé ni qué hacer, hermano. Ya me desesperé. Mire, la gente se equivoca y dice: Cuando yo vine a Cristo, usted no vino a Cristo. A mí me fueron a buscar. Yo no tenía la dirección, yo estaba muerto A mí me fueron a buscar Yo era esa perdida, yo estaba muerto Yo estaba como esa moneda, yo era el hijo pródigo A mí me fueron a buscar Yo no vine a Cristo, el Señor me fue a buscar Me llamó, me levantó, me dio vida Me sacó de las tinieblas a su luz, admirable. Yo estaba muerto, usted también Y ahora recibimos vida juntamente con Cristo Fuimos resucitados con Él y en Él Vivamos esta vida entonces de Cristo Aprendamos a vivir ahora Porque si no Nuestro servicio Porque fuimos llamados a servir Ahora Serviremos de diferentes áreas Con diferentes dones Con cantidad de talentos Completamente distintos Algunos serán más vistos Otros menos vistos No quiere decir que seamos Más o menos útiles Que te vean No quiere decir que sea más útil. Las uñas usted las ve Pero no son tan útiles Como el hígado Usted puede vivir sin uñas pero no, quizás no pueda vivir sin páncreas, sin hígado, sin pulmones Porque no quiere decir que lo más visible más útil Y a veces estamos peleando por ser uñas Por ser pelo Hay muchos que pueden vivir sin pelo <risa> Santo Dios me metí ahí Pero usted no puede vivir sin corazón y a veces le damos más importancia al pelo Y usted va a ver las la señoras todo el día ahí alisándose, cambiándose de color Basta de eso hermano <risa> Cambiándose de color, alisándose el pelo Haciéndose cosas y le dan más importancia Pero no le dan un minuto a su corazón No le dan un, un, un agua ¿no? a, a sus riñones Entonces a veces sin darnos cuenta Cuidamos más lo visible que lo importante Anote eso por favor a veces nosotros cuidamos más lo visible que lo importante. Y ahora fuimos llamados a este cuerpo porque usted es útil en este cuerpo. El Señor lo llamó y debemos servir, pero a veces nuestro servicio está dañado por nuestro carácter. Amén. Nuestro carácter comienza a dañarnos y por eso es tan importante ser formados. ¿Puede recibir eso? Amén. Entonces nosotros adoramos a Dios por medio de nuestro servicio. Y hemos establecido que nuestro servicio debe conectar a la gente con Cristo y no hacia nosotros. No podemos hacer dependientes a la gente de nosotros. Debemos enseñar a la gente a ser dependientes de Dios. Y que nuestro servicio sea un modelo de cómo debe ser. Porque yo no puedo pretender conectar a la gente con Dios si yo estoy desconectado de Cristo. Y a veces sin darnos cuenta En nuestra vida nos vamos desconectando Le predicamos a la gente de Dios Pero en realidad nosotros estamos desconectados de Cristo Y a veces cumplimos labores desconectados Porque alguien podría tocar Alguien podría cantar Alguien podría predicar Alguien podría pastorear Completamente desconectado de Cristo Entonces a veces queremos que la gente se conecte con Cristo Cuando yo mismo ya estoy desconectado de Él Usted, usted no puede confundir eso, no puede confundir actividad con intimidad, lo establecimos. No podemos porque usted ve a alguien sirviendo, no quiere decir que esté conectado. Y, y que usted esté y pida la bendición por los alimentos, está bien, pero allí tiene que estar conectado con Cristo. No tiene sentido hacer cosas por hacerlas. Debemos examinar el cablecito, cómo está. Si está pasando corriente todavía, si al cantar todavía. Ay, porque hermano, gente, ay, yo ay, a mí me dan a veces tiritoncitos. Y yo digo: si sí, la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí y aquel monte temblaba. Yo digo, yo soy un pedazo de tierra, ¿cómo no voy a temblar? Cuando la presencia de Dios está, no, usted no puede decir, mire, mi hermano, aquí está la presencia de Dios y su cuerpo no reaccionar. Algo pasa aquí en su corazón, en sus manos comienzan a sudar, sus ojos comienzan a llorar, su corazón comienza a palpitar más fuerte porque se sabe cuando está la presencia de Dios. Hay cuando El otro día una niña me dijo, ay pastor cuando lo veo hay como maripositas, aquí aquí hay maripositas. Me decía, claro y eso, y ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está la mariposa? ¿Dónde está algo? Se debe mover. Si por un hombre se te mueve todo, ¿cuánto más por el Señor? ¿Qué cosa se mueve en tu corazón, en tu interior? ¿Qué se mueve por Él? Pero muchas veces estamos sin nada. No llegamos, nos vamos, como sin nada. Nada se mueve. Y la Biblia dice que los que creen en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Y el río no deja nada igual. Todo lo limpia, todo lo purifica, todo lo mueve. Hace camino por donde deba ser. Algo es movido por dentro. Algo se tiene que mover O sea nadie puede quedar indiferente Nadie puede quedar igual Cuando la presencia de Dios está Por eso cuando Ay, Estuvo bonito el culto Y tu cuerpo no reacciona a nada Tus ojos no, tu ojo no lloran Tus manos no se levantan Cuando uno eh, Mire puede que nadie le diga El ministro de alabanza Esté llorando No le diga levante sus manos Pero usted naturalmente El Espíritu Santo naturalmente Una obra que produce en ti Es adoración Cuerpo, alma y espíritu nuestro ser completo comienza a adorar a Dios, no solamente le vengo a adorar espíritu y, y que nada más el cuerpo mismo reacciona a la presencia de Dios. Dice que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu adoran al Señor. No podemos dejar el cuerpo de lado, no podemos dejar el alma de lado, la mente conectada con Cristo y todo eso viene a conectar estos tres elementos que adoran al Señor pero usted no me puede decir, no, yo, yo adoro de corazón y afuera no le pasa nada, porque siempre lo que pasa es que en el corazón se manifiesta. Usted puede estar allí. Yo he estado con gente, yo estuve con una señora una vez, que era la gerente de finanzas de una empresa, estaba delante de ella, ella me dijo, yo no creo en Dios, y eso activó cosas en mí, comencé a hablarle de Cristo, le comencé a hablar de Cristo. A la media hora, la señora que me había dicho inicialmente que no creía en Dios, estaba llorando, ella no quería llorar, ella no estaba, ella no se preparó para llorar, ella estaba dura, pero pero el Espíritu Santo el Espíritu Santo comenzó a golpear lo profundo de su corazón y en medio de esa conversación media hora después ella estaba entregando su vida al Señor ¿por qué? porque el Espíritu Santo viene a hacer una obra y cuando toca el corazón no solamente la mente, no solamente el Espíritu el cuerpo comienza a reaccionar y tú comienzas a llorar por muy, muy, tú sabes que yo soy así eres así hasta que el Espíritu Santo hace una obra A veces no, si usted no se emociona por nada si, y si usted no le cae no le una lágrima cuando su hijo está enfermo, usted es un robot, si usted no, le, no, no se alegra cuando algo bueno sucede, usted, usted es una máquina, pero si usted siente y el Espíritu Santo te devuelve el sentimiento, sacaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, algo que de verdad sienta. Usted puede estar rodeado, hay cosas que han rodeado su corazón, claro, porque ha vivido tantas cosas, porque la persona que amabas te traicionó, porque ha estado expuesto a tanto dolor, pero el Espíritu Santo, eso fue al viejo hombre y dañaron al viejo hombre y dieron al viejo hombre, pero en esta nueva naturaleza en Cristo, tú, tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo que está golpeando ese corazón de que temprano ese corazón tendrá que volverse tierno otra vez tendrás que amar tendrás que abrazar ay yo no abrazo a nadie porque yo soy así no saludo a nadie eres así por falta de Cristo pero si Cristo está en tu vida tú no puedes ser indiferente a la gente si Cristo está en ti tú no puedes ser un apático si Cristo está en ti, tú no puedes rechazar a la gente por su condición, por su forma, por su manera. Tú no, no estás rechazando lo que Dios ama. El, la misma naturaleza de Cristo en tu vida hace que tú abraces lo que Él quiere abrazar, que toque lo que Él quiere tocar, que ame lo que Él quiere amar, que sirva lo que es la naturaleza de Cristo impartida en tu vida, que te genera compasión por aquel que se está perdiendo, que no tienes que ser parte del de viernes de predicación, del martes de oración, porque el mismo Espíritu te lleva a orar El mismo Espíritu te lleva a predicar El mismo Espíritu te lleva a adorar El mismo Espíritu lleva a servir Porque la naturaleza de Cristo Ha sido impartida en tu vida No hay que obligarte, es algo natural Antes por naturaleza era desobediente, era hijo de la ira Pero ahora por naturaleza Eres perdonador, eres amador Por naturaleza eres servidor Por naturaleza eres predicador Por naturaleza eres orador La naturaleza se te cambió y ahora puedes hacer lo que antes no hacía Pero no sigas justificando lo que no hace Porque eso manifiesta una sola cosa La falta de Cristo en tu vida Ah, voy a ir al curso de evangelismo para evangelizar Eso solamente viene a perfeccionar lo que tú ya sabes que estás haciendo Si tienes que ingresar a un curso para hacer algo Está equivocado el modelo Voy a ir al curso de cómo ser padre si uno no puedo no Tú lo eres, porque ya por naturaleza. Ah, voy a ir al curso para ser hijo. Nadie hace un curso para ser hijo, es tu naturaleza. Voy a hacer curso para, para comer, no, tú agarras y comes. El bebé nace amamantando por naturaleza. No, no va a la escuela para poder amamantar por naturaleza. No se le enseña a ir al baño, no se le enseña a abrir los ojos. Hay cosas que vienen por la misma impartición de la naturaleza entonces hay gente que está justificando ay que yo soy así es así por la falta de Cristo porque si Cristo estuviera manifestado en tu vida y le permitieras abrir tu corazón y le dijeras, Señor, esta área está mal en mí. Si tú identifiques, dice yo no sé por qué me cuesta amar. Hay gente que dice, no, es que yo no soy de muchos abrazos. Mire, cuando Cristo llega a tu vida, te vuelves un abrazón. Quieres abrazar a la gente. Quieres ayudar al que está caído. Le, a, le hablas a aquel que necesita del Señor. Porque la naturaleza de Cristo hace eso. Amén. Amas lo que Dios ama. Pero justificamos lo que no hacemos como que fuera algo de la naturaleza actual. Te estás confundiendo de naturaleza. Estás hablando como, como si estuvieras en la naturaleza de muerte. Y ahora está en la naturaleza de vida. Antes era normal. Ay, pastores, que yo soy enojón. No, te falta Cristo, hermano. Ay, pastores, que yo soy agresivo. Te falta Cristo. Alguien diga amén. No, no, es que yo, pastor, es que mi papá era así. No, es que mi mamá era gruñona. Es que mi, mi mamá era, era, era rebelde. No, hermano, justifiques tu vieja naturaleza. Lo que estás manifestando la falta de Cristo en la nueva. Y a la medida que te acerques a Él, la Biblia dice, seremos como Él entonces ahora estamos en esta nueva naturaleza y por naturaleza ah, se me acabó el tiempo pero puede recibir eso por naturaleza ahora fuimos llamados fuimos ya no podíamos venir solitos por eso se nos llamó no podíamos resucitar solitos por eso se nos resucitó nosotros estábamos muertos en delito y en pecado y ahí y ahí ocultos en las tinieblas y el Señor resplandeció la luz de Cristo resplandeció Nos rescató, nos perdonó Nos lavó, nos liberó, nos regeneró Nos dio vida juntamente con Cristo Nos sentó en lugares celestiales no, no se trata a esta altura de, del partido No es que donde yo voy Cristo no, Donde Él está yo estoy Donde yo estuviera estará mi servidor No es al revés Ay no yo llevo a Cristo para todos lados No porque cada puerta que se abre Eres tú siguiendo a Cristo Y no Cristo siguiéndote a ti Fuimos sentados en lugares celestiales. No es que traemos al Señor a la tierra, es que Él nos llevó al cielo. Entender la posición es clave. Nos cerramos allí. ¿Puede recibir eso? Gracias, mi hijo. Vamos a cerrarlo aquí. Pero déjenme. Ay, santo Dios. Déjeme cerrar con este hermoso versículo... Pónganse en pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Avanzamos poquito, pero dijimos mucho. Ay, qué bueno que me quedó todo el mensaje para el segundo servicio, hermano. Estoy contento. Tengo preparadísimo el segundo mensaje. Ah, hermano, esto es hermoso. Hablar de Cristo es hermoso. ahora en Cristo reciba esto por favor ahora en Cristo se nos ha manifestado por medio de la gracia y la obra del Espíritu Santo quiénes somos y qué debemos hacer por la propia naturaleza impartida pues a un gatito no le debe decir nada el gatito por naturaleza hará lo que deba hacer el pajarito hará lo que tenga que hacer el pez hará lo que tenga que hacer no van a la escuela por naturaleza Hace lo que deben hacer Mire lo que dice Romanos 8.16 Antes de ir a Pedro Dice porque el Espíritu mismo El Espíritu mismo Da testimonio A nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios Ese es el testimonio Eres hijo de Dios Yo no puedo convencerlos pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y desde allí, desde que somos hijos, no que seremos, de que somos hijos, se establecen cosas que debemos hacer. Somos sal, somos luz, somos siervos, servimos al Señor. Somos hijos, pero somos siervos. O servimos como hijos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, con esto voy a cerrar. Más vosotros sois, ustedes lo saben. Déjeme ser justo al texto. Más vosotros sois, somos. Más nosotros somos, ¿verdad? Más nosotros somos. ¿Qué somos? Linaje, pueblo. Es que usted no es cualquier cosa. Si hago, si leo la, la Biblia 20 veces Si hago 20 obras Eso es consecuencia de lo que usted es No es para ser Usted ya es Y usted es nación santa Linaje escogido, pueblo adquirido Ahí está, mire Más vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Mire lo que dice Ahora lo que debo y puedo hacer ¿Qué es lo que debe y puede hacer? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó Usted no vino, a usted lo llamaron de las tinieblas a su luz admirable. Se define quién es usted y se define lo que tiene que hacer. Usted es un pueblo de Dios. Usted es linaje escogido. Usted es real sacerdocio, reyes, sacerdotes, real sacerdocio, nación sacerdotal. ¿Para qué todo eso? Para anunciar Las virtudes Las virtudes Su amor, su deidad Su gracia, su misericordia Su infinito amor Todas las virtudes De aquel que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Eso es usted Eso soy yo A eso se nos llamó y eso nos hicieron cuando nos llamaron. Ustedes mucho más. Por eso el diablo va a luchar. Si eres hijo, de, va a luchar contra lo que usted es. Va a tratar de poner pensamiento de lo que usted no es, tratando de distorsionar, de desviar lo que usted sí es. El, di el diablo lo va a meter a lo de bar, como veis, para que usted piense lo que usted no es. Soy un perro muerto. No, eso nunca lo fuiste. Usted es un príncipe, le dijo David. No, usted lo metieron allá Y durante todos estos años No, pero usted no es Lo que usted piensa que usted es Usted es un príncipe Y todas las tierras que fueron de tu padre Son tuyas por herencia legal yo, David dice Yo no estoy nada más que ratificando algo, un pacto Yo no te estoy dando nada Esto es tuyo Usted es real sacerdocio Usted es nación santa Usted es un pueblo adquirido por Dios Viva como tal Piense como tal Hable como tal Piense como un rey Piense como un sacerdote Piense como una nación Hable como un pueblo El pueblo de Dios tiene el lenguaje llamado fe Ese es el lenguaje del pueblo de Dios Hable, cántele al Señor Adora al Señor Y anuncia Porque fue llamado para algo No fue llamado por... No porque... Faltaba un espacio que llenar Fue llamado para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Aleluya Denle un aplauso a Jesús Denle un aplauso al Señor Y con ese aplauso glorifique Le denle gloria, denle honra Denle alabanza Aleluya, Aleluya. Levanten sus manos y adoremos al Señor. La doxología. Vamos a decir más el Dios de toda gracia. Cántelo, puede cantar, puede, puede anunciar la virtud de aquel a través de la alabanza, de la adoración. Cuando usted dice amén. Usted el amén no es un solamente sí El amén contiene todo lo que fue Lo que él y lo que será Usted dice amén en un, en un tiempo eterno El amén no es, un, 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 es una palabra presente El amén incluye el pasado El presente y el futuro En el amén está el testigo fiel El amén Cuando usted dice amén Usted encierra todo los estados usted viene a firmar una verdad eterna por eso cierra todo amén el testigo fue. amén iglesia amén iglesia levántale un aplauso fuerte a su señor aleluya That's <laughs> a